0: »Was soll das denn werden, Junge?« Kolam zog eine Braue hoch und warf Aedan einen verdrossenen Blick zu. »Bei dieser Melodie schläft man ja ein.« Aedan richtete sich auf seinem Stuhl am Feuer auf. Seine bleichen Wangen färbten sich flammendrot. Doch als Finnen und Kolam von ihrem Fitschelbrett aufsahen und leise kicherten, schob er trotzig das Kinn vor. »Ich komponiere, wenn ihr nichts dagegen habt.« »Was denn, ein Schlaflied? Spiel eine anständige Weise, Junge.« dann setzte zu einer patzigen Antwort an, besann sich dann aber eines Besseren, warf seinen dunklen Lockenschopf zurück und verzog sich mit seiner Harfe in eine entferntere Ecke des Raumes. Kurz darauf erklang erneut leises Geklimper. »Den Göttern sei Dank,« raunte Aramon Connor zu, »für heute Abend habe ich wirklich genug von Musik.« die Stimmung bei der in ein Freudenfest verkehrten Trauerfeier war erwartungsgemäß ziemlich ausgelassen gewesen. Doch nachdem er stundenlang gezwungene Konversation mit Taran und dessen Gefährten betrieben und danach große Stücke geröstetes Hirsch- und Schweinefleisch sowie in Butter gebratenen Lachs mit zahlreichen Krügen Ale hinuntergespült hatte, war Aramon mehr als erleichtert, als sich die Gäste endlich verabschiedeten, und er allein mit seinen Freunden und den Frauen in der Halle zurückblieb. Jetzt wurde das gedämpfte Stimmengewirr nur noch vom Knacken der Scheite in der großen Feuerstelle und dem Klicken der Steine auf dem Fitschelbrett unterbrochen. Sogar Fergus, der bei Festen stets das große Wort führte, war zu einem Stelldichein verschwunden. »Morgen reiten wir zur östlichen Grenze.« Aramon setzte seinen Alehumpen an die Lippen, und trank einen kleinen Schluck. »Wir müssen in Erfahrung bringen, ob die Römer schon die Nasen aus ihrem Lager herausstrecken.« »Finnen überwacht das Trainingsprogramm der Krieger.« Mit einem behaglichen Seufzen streckte Connor seine langen Beine aus, um sie am Feuer zu wärmen. »Mir käme ein schöner, langer Ritt gerade recht, Bruder, und vielleicht noch ein kleiner Kampf. Was meinst du?« »Kämpfen musst du noch früh genug. Hoffentlich.« obwohl, Connors Blick wanderte zur anderen Seite der Feuerstelle, wo Catelyn mit Eidne saß und den goldenen Kopf über eine Näharbeit beugte. Aramon folgte seinem Blick und klopfte Connor auf den Oberschenkel. »Sie ist hier in guten Händen«, versicherte er seinem Bruder. »Erinnerst du dich, wie Rian dich damals geheilt hat, als du auf der Jagd schwer verwundet worden bist? Sich um eine Schwangere zu kümmern, ist ein Kinderspiel dagegen.« Connor grunzte zustimmend und trieb über die alte Narbe in seiner Leistengegend, wo er enge Bekanntschaft mit dem Hauer eines Keilers gemacht hatte. Als hätte sie Aramans Worte gehört, kehrte Katerian, die in ihrem eigenen Haus einen stärkenden Trank für Kettling gebraut hatte, just in diesem Augenblick in die Halle zurück. Sie hielt einen Hornbecher in der Hand, die Nachtluft hatte ihren Wangen einen rosigen Schimmer verliehen. Als sie ihren Platz auf dem Kissen neben Catelyn wieder einnahm, sprang Didius auf, um ihr Met nachzuschenken, was sie mit einem freundlichen Lächeln ablehnte. Angesichts dieses Lächelns hältte sich Aramans finstere Miene auf. Seit ihrer Auseinandersetzung am Morgen hatte er aus seiner Verstimmung keinen Hehl gemacht, und sie war klug genug gewesen, ihn in Ruhe zu lassen. Aber jetzt? Rian hatte draußen ihr Haar gelöst – so dass es ihr nun wie eine kupferfarbene Flut über den Rücken floss und für das Fest eines ihrer schönsten Gewänder angelegt, ein ärmelloses Dunkelblaues mit Goldfäden durchwirktes Kleid, das an jeder Schulter von einer Brosche in Form einer Stute zusammengehalten wurde und unter dem sie ein langärmliges tiefrotes Leinenhemd trug. Das Kleid fiel in reichen Falten bis auf ihre Füße, die Rundungen ihres Körpers zeichneten sich verlockend unter dem feinen Stoff ab. Jetzt lachte sie über irgendetwas, was Catelyn zu ihr gesagt hatte, und warf dabei den Kopf zurück. Ihr Lachen hatte Aramon schon immer fasziniert. Für eine so schmale, zarte Frau klang es erstaunlich kehlig und volltönend. Mit einem Mal flammte heiße Begierde in ihm auf, und das Blut begann schneller durch seine Adern zu rauschen. Wieder trank er einen Schluck Ale. Seine Hände zitterten leicht. Nach all den Monden, während derer er sich vergeblich nach ihr gesehnt hatte, hatte er sich endlich auf der heiligen Insel mit ihr vereint, und das war eine überwältigende Erfahrung für ihn gewesen. Und danach nichts mehr, denn sie waren keine Minute mehr miteinander allein gewesen. Doch nachdem Aramans Verlangen, das ihn so lange gequält hatte, in der Nacht des Rituals in einer Explosion aus Liebe und Lust gestillt worden war und ihre beiden Seelenflammen inmitten des Sternenmeers miteinander verschmolzen waren, bezweifelte er, dass es ihm noch einmal gelingen würde, seine Gefühle tief in seinem Inneren zu begraben. Und rien was empfand sie? Wollte sie ihn, so wie er sie? Trotz allem, was in der letzten Zeit geschehen war, hatte Aramon nicht vergessen, was Rien ihm am Strand erzählt hatte, von den Räubern und dem, was sie ihr angetan hatten. Seither peinigten ihn ihre Worte wie ein nagender, stets vorhandener Schmerz. »Sie wird sich fürchten«, so viel stand fest, und er musste sich dementsprechend verhalten. Aber wie löschte man solche Erinnerungen aus?« was, wenn sie wieder diese Männer vor sich sah, wenn er sie berührte? Die Ängste einer Jungfrau hätte er zerstreuen können, aber wie sollte er Geister der Vergangenheit vertreiben? Ich weiß, dass sie mich liebt, aber will sie mich auch in jeder Beziehung zum Mann? Er schüttelte unwillig den Kopf und versuchte, seine Bedenken mit noch mehr Ale hinunterzuspülen, doch sie wirkten ihn weiter, wie ein Kloß in der Kehle.